0: Pedagogisk intelligens, en podcast om kunstlig intelligens i skole og undervisning. Hei på deg, og hjertelig velkommen til podkasten Pedagogisk intelligens, kunstlig intelligens i skole og undervisning. Jeg heter Magnus Nord, og med meg så har jeg med meg... Eva Brattvold. Vi jobber begge to på Høyskolen i Østfold, og dagens episode den har vi kalt for... Oppdager næreren om eleven jukser og bruker chat-GPT på oppgaven. Ja, og hvorfor eh, tenkte du på dette her, Magnus? Jo, det var jo sånn at i januar så kommer jo chatGPT gpt som julekvellinger på kjæringen på de fleste av oss. Og du og jeg, Eva, vi har en modul som vi har laget sammen som heter Vurdering for læring. Og... Vi tänkte ju som sådan att det är ju nästan nuvarande oss och gå løs på ett semester där vi tror att ChatGPT kommer att være det de fleste snackar om i förhåll till värdering. Så vad var det gjorde? Eva gjorde vi Anna och Eva?
1: Jo, nej, vi snackade ju om detta med ChatGPT och värdering som du säger och då tänkte vi det här att eh, vi kan ju ha en värderingsmodul uten at vi adresserar akkurat det fråggan
0: da fikk vi en stor utfordring, fordi vi har jo ikke lov til å bruke chat-GPT med studentene våre. Vi sendte inn en, en spørsmål til IT-drift på Høgskolen Estfold og spurte om vi kunne få lov til å bruke dette med våre studenter, og da fikk vi avslag på det. Så var vi litt pågående, så vi ba om en, en, en felles rosanalyse, en risiko- og sårbarhetsanalyse, med IT-drift og juristen til Høyskolen Hestfold. Og der klarte jeg å gjøre på såpass jobb at det av gjorde at fordelen var større enn ulempene. Men vi fikk jo ikke lov til å egne kontor, så IT-drift hjalp oss å lage effektive kontor på Åpne AI sin chat GPT. Og det vi har gjort i det semesteret, det er at først så lagde vi et pensum sammen, Eva. Ja. Og etterpå så lagde vi en oppgave. Eh, en oppgave som hadde som mål at vi ville at disse studentene våre, der 70 prosent er lærere i jobb, skulle prøve ut chat-GPT på oppgavene sine.
1: Ja, og eh, hvis jeg skal kort eh, dra opp oppgaveteksten som vi lagde, så... Eh, så ba vi de om å la ChatGPT svare på en skriftlig oppgave, de fikk selv velge tema, eh, som eh, læreren pleide å gi til sine elever. Eh, vi ønsket at eh, de skulle spesifisere både alder eller klasser eh, som elevene har eh, når de gjorde ChatGPT, For eksempel besvar følgende oppgave som en femteklassing, og, og vi anbefalte at de kunne teste ut på litt ulike klassnivåer, se om teksten endret seg noe. Og så sa vi at du skal stille chat-GPT minst tre utdypende korrigeringer eller spørsmål som har til hensikt til å gjøre besvarelsen bedre. Dette er jo dette vi har snakket om før, om at når du ber om en eller annen tekst, så vil du gjerne be om en eller annen form for utdyping av noe i teksten, kanskje. Så skulle de spille in en refleksjonsvideo på en to-tre minutter, og de skulle da svare på følgende spørsmål. Hvis en av dine elever hadde brukt chat-GPT til å besvare denne oppgaven, slik du har gjort nå, hadde du oppdaget at eleven ikke hadde gjort oppgaven selv? Og i så fall hvordan? Det andre spørsmålet handler om hvordan vil din kunskap om programmet som ChatGPT forandre hvilke typer oppgaver du gir eleven og vad som gjørs hjemme eller på skolen? Og det tredje spørsmålet var, ser du fordeler i å la elevene bruke ChatGPT i sin oppgaveløsning i tillfälle hvilke?
0: De siste dagene så har jeg rettet 100 studentoppgaver på denne eksamensoppgaven. Og vi har valgt selvfølgelig å bruke refleksjonsvideo, en examensform som vi bruker mye på våre mooc på Høgskolen i Østfold, og også en form for oppgave som det er vanskelig for chat-GPT svare for studenten på. Så det er veldig mange av våre kollegaer som har adoptert denne examensformen, høst 2023. Så når jeg har gått gjennom disse videoene eh, som lærere har fortalt om sine erfaringer, så har vi fått en kollektiv kunskapsbygging sammen med disse studentene, og det er noe av den erfaringen som vi ønsker å dele i denne episoden. Nå skal jeg si at det er en liten utfordring med datamateriale. Den store, store flertallet av de studentene som er da lærere i praksis, de jobber til daglig i barneskolen. Så er det en god del i ungdomsskolen og i videregående også, og også noen få i høyere utdanning, den store delen av studentene som har svart på den oppgaven, de jobber i barneskolen til daglig. Og ja, kommer vi da frem til, Eh, jo, eh, spørsmålet som er dagens spørsmål på episoden, det er jo å oppdage læreren om eleven jukser og bruker chat-GPT på oppgavene. Og det kan jeg faktisk ut fra dette materialet si ganske klart, at lærere i barneskolen, de oppdager om elevene fusker ved å bruke chat-GPT. Og det argumenterer de med at de kjenner da elevene sine så godt, noen blir nästen ikgnien i rigkte og je hej tror ik er sender elene men en godt nok i forhhold til eh, vad de kan prere. Eh, det oppdage jo med en gang eh, om de brutslet binner og skrive eh, lægeresætninger, hvis de skriver bruke fremme or at plusle skriver f fejlag forsvinner at nå er +let heinsætting perfekt. Slike ting, det er, kan læreren oppdage veldig kjapt om, om dette skulle inntreffe. Og veldig mange har et godt verktøy til ta tak i en slik scenario der de oppdager at en av elevene har prøvd på dette. Og da bruker mange eksempler på at de tar en elevsamtale og diskuterer med eleven vad de kan og ikke kan, og så på en måte drar de ut av det at «dette har du kanskje brukt et verktøy», eller? Eh, og veldig mange som har oppdaget den type fusk, eh, som det forteller om, eh, har på en måte synderen innrømmet dette med en gang. Så kommer vi til ungdomsskolen. Og ungdomsskolen, der er det ganske likt solm sånn i valgsskolen. Der sier de aller aller fleste lærerne at de kjenner elevene sine såpass godt eh, at de oppdager når de plutselig begynner å prestere på et annet nivå enn tidligere. Riktig nok så trekker noen fram at i starten av ett semester så kan det være litt vanskeligere enn andre. Det lærerne også trekker fram på ungdomsskolen, det er at når elevene bruker referanser for kilder de ikke har lært i undervisningen, så er ofte et kontrollspørsmål hvor fikk du denne kilden fra. Så går vi over til videregående skole, og her er er studentene delt. Her er det omtrent like mange som sier at de ville oppdaget det, som sier at de ikke ville oppdaget fusk. Her er det noe skiller mellom yrkesfag og almenfag. De på yrkesfag trekker fram at de har såpass nær kontakt med sine elever, og at mye av undervisningen er praktisk orientert, så det er ikke så lett å fuske med chat-GPT. Men i en del andre fa, så sier lærerne på videregående at dette kan være utfordrende. Ser en eh, tendens at når vi går over til universiteter og høyskoler, så kjenner ikke underviseren studenten. I eh, hvert fall veldig mange av mine kollegaer i høyre utdanning kjenner ikke studentene sine godt nok, og har ikke den personlige relationen til studenten slik som læreren har i grunnskolen, og det blir dermed veldig mye vanskeligere å ta studentene i fusk. Ett par andre spennende ting som jeg har sett når jeg har gått igjen om dette materialet, det er at gutter, eller de manlige lærerne, de sier oftere enn de kvinnelige at de Tror kanskje at de ikke hadde oppdaget fusk. Men det er ikke noe veldig stor forskjell mellom gutter og jenter i sånn scene.
1: Men jeg, jeg har jo sett litt på kommentarene dine, Magnus, fra at du har gått gjennom og, og vurdert disse besvarelsene. Jeg tenkte kanske du kunne kommentere litt på noen av de tingene som du har notert deg her.
0: Och som det inte så välger jag då att Eva läser upp kommentarerna og så kommer jag med lite utdjupande kommentarer. Varsågod Eva, då ska vi gå igenom en del av dina de notatene som jag skrev när jag värderade dessa uppgifter.
1: Ja. Eh, ser att en lärare kommenterar det at det skumle är at ikke vi längre träng i kunskap siden AI svarer på allt. Vad ska vi säga si om det?
0: Ja, det det är det kunne jo vært, altså du skal si det i verst mulig enkelte form, så blir det jo sånn at eh, motivasjonen for en lære synker fordi det viser seg at AIN produserer teksten på en så enkel måte. Så det største faren der tenker jeg at motivasjonen til eleven forsvinner. Men vi har vel prøvd å vise ganske mange gode eksempler i denne podcastserien och att det finns kreativa och goda måter på att bruka konstlig intelligens på i undervisningen.
1: Eh, så är det ju flera av dig som på en måte peker på detta här med liksom språkdrakten som kommer ut. Jag vet inte vad det för det. Och du har noterat är att många är inte intelligent nog att sköna att detta är langt över skittnivå. Vad vad är det som du har tänkt med den kommentaren?
0: Ja, altså, og dette er ikke mine kommentarer, det er hentet ut fra hva disse lærerne sa. De sa at mange av dem har ikke pront kompetansen til å eh, på en måte eh, lage god nok joks. Eh, fordi for eksempel hvis de sier Putin inn skrivefeil, så blir det så mange skrivefeil. Eh, og de er ikke i stand til å vurdere. Noen lærere sier for eksempel som. Sånn, skrives som en femteklassing. Og så er det ikke helt enig med at det er slik en femteklassing skriver, altså at det er for gott. Men et grep som noen av lærerne foreslår, som gjør at det kan bli vanskeligere for dem, og hvis du er en femteklassing, og så sier du skriv det som en tredjeklassing, eh, da blir det et såpass lavere nivå at de sier at da kan det bli vanskeligere å oppdage, for der er det en del sanne feil. Men lærerne er veldig ofte ikke enige med chat-GPT. Så når det presenteres som en femteklassing, så er ikke de enige med kalibreringen av nivået på teksten i forhold til hvordan virkeligheten alltid er.
1: Ja, og det ser jo det at noe av det som har blitt kommentert, er det er at det er den for korrekt på kommaregler og rettskriving og bruk av fremmedord, så at man ofte kan avsløre dem på at språket er for avansert, Ellers så blir det kanskje for banalt i andre retningen. Eh, og så oppdager man det på den måten. Eh, men här er det vel viktig å få fram at detta er jo lærere som kjenner sine elever. Så hvis elever begynner å bruke ord som de ikke ville ha brukt vanlig, så kan man kanskje regne med at det har kommet et eller annet sted ifra, är
0: det, det, det eksempelet du har med, tror jeg nesten halvparten av studentene i denne innleveringen sa, at, at det er ett ordforråd som enda ikke av eleven. Det er veldig unaturlige ord, og det er ofte det som er den første indikatoren, på at de begynner å lure på om det er noe ugler i mosen.
1: Ja, men så ser jeg jo det her at noen av de besvarelsene som du har fått in. de prøver å peke i noen andre retninger. En har notert at det å få håndskrevne svar kan være en mulighet til å forindre joks, en, en om kreative oppgave-innleveringer som tegninger, bilder og videobesvarelser.
0: Ja, det er jo, er jo spennende. Den første, å gå og bakleggs inn i en måte å unngå chat-GPT da, eller i hvert fall få eleven til å jobbe mye mer, er å gå tilbake til papirbaserte innleveringer. Da må jo eleven i hvert fall jobbe mer med stoffet. Og så eh, setter på pris på som GIKT-lærer at studentene arver noe av tankesettet vårt med å være kreative, sånn som for eksempel refleksjonsvideoen. Den er det mange som trekker fram. Vi valgte jo spesifikt denne oppgavetypen å besvare med, fordi at det foreløpig er vanskelig å få kunstig intelligens til å lage videoer. Det kommer, men det kommer med avatarer, og vi krevde jo da at du skulle være bilde av studenten i videoen, så vi kunne gjenkjenne studenten.
1: Ja, nå vil det vill väl säkert vara med lite sån deep teknologi och lasta upp ett bild där själv och få få det att se ut som du snackar likväl. Eh, vi ska inte på när vi kommer dit också.
0: Detta är ju ett bruk av IKT heter detta studie och då tänker jag då har du blivit sånn andre andra gode IKT kompetenser att du faktiskt har förlåt i UX i mina fag tänker jag.
1: <laughs> ja, vi får se om vi ska hålla det är ansvarig för det, det senare når det kommer, Magnus, eller om du da endrer mening, men jeg ser jo her en lærer foreslår jo også det å så låse for eksempel når elevene gjør digitale prøver sånn at de kommer seg ut av prøven, altså ikke kommer på noen andre sider, eller om det er på søkesider, eller om det er å bruke chat eller andre ting. Er dette på en måte den veien vi skal gå for å forhindre jobst, tenker du?
0: Det er jo det vi har avskydd i, i 10 år etter 10 år, dette her med at man skal stenge ressurser ute. Det er jo det, det vi egentlig ønsker, at elevene skal bruke så mye kilder og hjelpemidler som mulig. På de fleste eh, eksamener og prøver så står det jo alle hjelpemidler tillatt. Men eh, det jeg la merke til, det var at jeg er ikke er så veldig bevalgda i Google Classroom, men at i Google Classroom så fantes det en funksjonalitet på prøver, der de ikke fikk lov å gå ut av skriveverktøyet, mens de skrev selve oppgaven, så de var på en måte låst. For en ting er jo at en del foreslår at man ska flytte besvarelsen fra hjemme til skolen, eh, men så fremmer en del nærere at de har jo ikke oversiktet over hva alle elevene gjør på skjermen en enhver tid. Så da er det den store bor ser deg-tankegangen som trer inn. Jeg må si at personlig er jeg glad i den, men muligheten finnes.
1: Ja, det, jeg må jo også si det som har holdt på innenfor dette området en stund, at jeg har jo sett løsninger komme og løsninger gå. Eh, vi har jo hatt løsninger hvor man ble låst til akkurat testen tidligere også. Husker du det blant annet i uv var sånn? At man da, jeg håper å si, fikk bare en litt avansert skrivemaskin egentlig å forholde seg til. Jeg har også sett dette med å overvåke elevenes skjermer, noe som jeg var stert imot når det kom, for jeg synes det måtte være veldig stressende for læreren å sitte og se på sin skjerm, 30 elever sine skjermer, for å ut av at de ikke gjorde det de var bett om å gjøre. Og jeg tänker jo det här at det å hindre dem fra å liksom bruke andre hjelpemidler, for det er jo det jeg snakker om her, kanskje helle burde det vært spørsmålet, burde jeg lagde andre typer oppgaver? Men så jeg, jeg, har du notert inn en her, AI-writing-check. Eh, hva er det
0: her? Det her er jo det vi har brukt i LMS-er i mange år, altså plagiatkontroller, eh, der man har på en måte, eleven har levert inn oppgaven, læreren sender ikke alle elevenes oppgaver, till en database för att vurdere om noe er kopiert fra internett. O så får man tilbake en rapport med mange prosent er klippet ut fra nettet, og der kommer du faktisk bevise at eleven har hentet fra denne websiden uten å citere. Og da har du på en måte bevise klart. Så er det jo da spørsmålene og det her strider jo de lærde om det finnes eh, tilsvarende verktøy som kan oppdage om en tekst er skrevet av kunstig intelligens eller ett menneske. Og det begynner å komme noen slike verktøy som for exempel ChatGPT Zero. Eh, men problemet er at her kjemper jo utviklerne mot hverandre, de som utvikler verktøyene mot de som prøver å finne hva de har skrevet. Og så langt så ligger disse verktøyene ganske mange versjoner tilbake. For eksempel chatGPT0 er ganske bra på chatGPT2-rodusert tekst. Og så kan det bli sånn at i fremtiden så, så blir de bedre hvis utviklingen stopper og så videre. Men her er det en ting som setter total stopp, og det må jeg virkelig poentere, at du som lærer har ikke lov til å ta elevens tekst og lime den inn i hverken chat-GPT eller en slik plagiatkontroll, for med mindre at institusjonen din har en databehandleravtale med et slikt verktøy, som på sørger for at vi ivaretar personvernet til eleven. Og så vidt jeg vet, så er det ingen kommune eller institusjon i Norge som har dette i dag. Så for dere som prøver å ta Eleverne i Fysk ved å sjekke dem mot for eksempel 6GPT, det er ikke lov. Du bryter da personvernloven.
1: Ja, det er jo en viktig ting å ta med seg, og jeg tenker jo fortsatt her at kanskje man heller bør tenke på hva slags type oppgave man gir i stedet for å tenke denne plagiatkontrollen, rett og slett. Det er noen andre kommentarer her også. Man ser jo det at de kunne like godt fått hjelp av foreldre, søsken og internet ellers, ikke bare kunstig intelligens. Liksom. Og dette her vad vi jo innom en tidligere episode at elever som har ressurssterke foreldre for exempel, får kanske mer hjelp hjemme til å besvare sitt skolearbeid, enn elever som har mindre ressurssterke foreldre. Og det har vi aldrig kalt
0: joks. Det var jo aldri til at du ikke kunne klart å ha det på samme måte tidligere, men det er, jo, det er jo på en måte litt sånn klasseforskjell fra de som har foreldre som kan hjelpe til, eller søsken, eh, eller kamerater som kan hjelpe til, kontra de som ikke har det. Så kanskje rett og slett eh, verktøy som skjært GPT i sånn sett er litt mer samfunnsutjevende.
1: Ja, eh, det har vi også snakket om, at det å bli jeg håper å si mer likeverdig med andre, og at dette da ikke er en form for juks, men kanskje mer en form for kompensasjon utifra hva slags utfordringer vi har, eller hva slags manglende støtte de eventuelt har i sammenligning med andre. Här... Er en annen lærer som vil uh, jobbe på mellomtrinnet, uh, som er litt grann, uh, bekymret, han, uh, han eller hun, jeg vet ikke om jeg uh, skjønner på læreren, uh, sier at de vil ikke bruke SET-GPT-synundervisning, fordi uh, vedkommende er redd for at elevene vil bli litt late.
0: Ja, en del mener jo att de ikke har noe på barnetrinnen å gjøre, at man får vente til de blir äldre og dette er mye av det som vi var inne på i stad, at, at en del lærere är redde for at uh, elevene mister motivasjonen når de ser på en måte hvor enkelt det är uh, for chat-GPT å skrive en tekst. Men det mange av lærerne på barnetrinnet trekker fram, det är jo dette med skrivestarter. At de sier at det er mange elever som sliter med å komme i med skriveprosessen. Så det er i hvert fall en, en 10-20, kanskje opp i 25 som nevner dette her med å bruke chat-GPT som en skrivestarter, så helt ned i barneskolen for å sette i gang skriveprosessen, og at eleven fullfører historien etter at chat-GPT har startet på den.
1: Ja, og det tenker jeg kan være en god idé. Og det kan jo, historien kan jo utvikle seg på så mange måter. Jeg ser her at noen av lærerne, tänker också lite annorledes For exempel når man da får en text från genererat från ChatGPT eller liknande intelligenser så tar man utgångspunkt i den texten och så skal man finna källorna som underbygger det. Eh och har laddat den här som säger det att eleverna ska då skriva ett sammanhangdrag också av de färdiggenererade texterna tillpassa sitt eh eller sin åldersgrupp.
0: Ja, det var flere som nevnte exempel med Flip Classroom da, eh, at vi kan generere en text i fellesskap i i klassen eh, om et tema. Men så blir det opp til elevene å bevise det og finne kilder for å støtte upp under den eh, teksten som ChatGPT har skrevet. Så de blir faktasjekkerne på en måte og skal på en måte gå i dybden på teksten og, og se om den holder vann.
1: Ja, det er vel det var har notert ned, som at det skal være detektiver.
0: Ja, i barneskolen er det mange kreative lærere, så, så hvis du tar, og det har vært påske rundt den innleveringen, så det har vært mye påske-detektiv-tenkning hos en god del lærere.
1: Ja, men det er jo uansett et godt utgangspunkt, tenker jeg, da, at man forholder sig til teksten som sådan og prøver å underbygge den eller avkrefte den, Eh det viktigaste som inte vi ska glömma bort det är när man får den typen av genererade texter det är ju att på vad som er målet med just texterna. Er målet det att eleverna ska formulere de setningarna med egna ord eller är det meningen att de ska få ut en text som de ska lära ett lamp av om det så er en faktabest text tänker jag att man måste tänka lite på vad är målet med aktiviteten som förtas.
0: Og når du nevner dette med å lære fra tekstdeva, så er det en god del som trekker frem dette her, at tekstene som elevene finner på internet. er ikke ofte tilpasset dem. Det er, de er for vanskelig, veldig ofte av og til for lett, men veldig ofte for vanskelige, og at man rett og slett kan ta den teksten man finner om et tema på internet og ta med seg og kopiere den teksten, gå til chat.gpt, og skriver «Jeg er en femteklassing, kan du prøve å forklare meg dette?» og så får man litt enklere, litt lett, mer lettfattelige tekster, men som likevel har høy kvalitet.
1: Ja, og dette snakket vi om for, var det to episoder siden? Eh, dette her med å la uh, chat-KPT eller kunstig intelligens være din lærerassistent på en måte. For exempel det vi brukte da, det var vel og begrepet metaforer, tror jeg, hvor man da kunne be kunstig intelligens om å forklare hva metaforer er, forklare det med eh, eksempler, eh, forklare det på enklere måter, og så videre. Eh, så jeg tror at det der ligger mye læring i det også. Så vad vi du konkludere med etter denne første gang vi har prøvd å, å la våre studenter prøve teknologien i hendene selv?
0: på de erfaringene. Hva tenker du? Eh, veldig mange uttaler at detta er første gangen jeg har prøvd SET-GPT. Eh, dette var veldig interessant og spennende. Så det at vi har fått studentene til å faktisk prøve SET-GPT, det tror jeg har vært viktig. Alt for mange har hørt diskussioner om det, men ikke prøvd det tidligere. Og så til slutt, Eva, så stilte vi jo et spørsmål til studentene hvordan innstillingen de hadde det, om de var positive eller negative. Og jeg vil si helt klart at det store flertallet av de lærerne som er studenter hos oss, de er positive, men er lite tilbakeholdende i forhold til at de ser alltid ting både positivt og negativt. Men jeg opplever at studentene, lærerne altså, er mer positive enn negative og er egentlig ganske fremsynte, og klare for å ta i bruk ny teknologi. Og en del er jo da frustrerte over at kommunene deres for eksempel har sagt «Nei, du får ikke lov til å bruke chat-GPT med elevene, det bryter personverdenen».
1: Men uh, uten at vi behöver å se veldig langt inn i krystalkula, så tror jeg nok at vi kan være ganske sikre på att dette er teknologi som ikke kommer til å
0: Nej. Jeg håper jo at vi snart får teknologiske løsninger allerede etter høsten. Jeg har hørt at enkelte funderer på løsninger som kan være GDPR-compliant, og at vi kan håpe på at allerede etter høsten så vill en del kommuner og skoler få tilgang til å bruke dette här sammen med elevene.
1: Og da er det viktig å holde seg orientert og vite hvordan du skal bruke det på en god måte.
0: Da tror jeg vi skal runde av denne episoden. Vi håper at det var litt avklarende og litt beroligende at de fleste lærere, vi har jo regnet ut et gjennomsnitt Eva til slutt, der jeg har på en måte vurdert studentenes svar og der en betyr at man oppdager ikke fusk og null det betyr at man oppdager fusk og 2,23 eller 75 av lærerne på dette studiet og i denne testen sier at de vil oppdage FUSK hvis elevene bruker chat i sin oppgave i levering.